0: Erstes Buch, Teil 1 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Erstes Buch, Teil 1. von Athen hat den Krieg der Peloponnesier und Athener, wie sie gegeneinander kämpften, beschrieben. Er begann sein Werk sogleich mit dem Ausbruche des Kampfes in der Erwartung, er werde groß und denkwürdiger als alle frühern werden dieses schloß er aus der blüte der macht welche beide teile in jeglicher art der kriegsmittel erreicht hatten auch sah er daß die übrige hellenenwelt an eine von beiden parteien teils sogleich sich anschloß teils diesen Gedanken hegte. In der Tat war dies die größte Erschütterung, welche die Hellenen und einen Teil der Barbaren und, ich möchte sagen, sogar einen sehr großen Teil der Menschheit je betroffen hat. Zwar die früheren Ereignisse und was noch weiter rückwärts liegt, Genau zu erforschen, war wegen der Länge des Zeitraums unmöglich, doch nach Beweisgründen, welche bei einer in die fernste Vorzeit sich erstreckenden Untersuchung sich mir als glaubwürdig ergeben, bin ich überzeugt, dass jene Begebenheiten weder in Betreff der Kriege noch sonst bedeutend gewesen.« denn offenbar hatte das jetzt sogenannte Hellas vormals keine bleibenden Bewohner, sondern man wechselte die Wohnsitze, und jeder verließ ohne Schwierigkeit seine Heimat, so oft ihn irgendeine Übermacht bedrängte. Denn da kein Handel noch gefahrloser Verkehr weder zu Lande noch zu See stattfand, und jeder sein Grundeigentum nur, um davon zu leben, an da man ferner keinen Geldvorrat besaß und den Boden nicht fruchtbar zu machen suchte, denn es war ja ungewiß, ob nicht ein anderer einbräche und bei dem Mangel an befestigten Orten plünderte, so fand das Auswandern keine Schwierigkeit, weil man auch das tägliche Bedürfnis der Nahrung wohl überall zu erringen hoffte daher war man weder durch große städte noch durch andere einrichtungen mächtig am meisten aber wechselten gerade die besten landschaften ihre bewohner Thessalien, wie es jetzt heißt, und Böotien und Arkadien ausgenommen, die meisten Gegenden des Peloponnes und was sonst sehr vorzügliches Land war. Denn wegen der Trefflichkeit des Bodens veranlasste teils bei einigen der Zuwachs des Vermögens verderbliche Parteizwiste, teils war man den feindlichen Planen fremder Stammesgenossen, mehr ausgesetzt. Daher war Attika, weil es wegen der Dürftigkeit seines Bodens keine Erschütterungen erlitt, immer meist von demselben Menschenstamme bevölkert, und für die Behauptung, dass Griechenland wegen der Wanderungen im übrigen nicht gleichförmig emporkam, gibt folgendes einen nicht unbedeutenden beleg von denen nämlich die aus dem übrigen hellas durch krieg oder parteizwist vertrieben wurden zogen sich die mächtigsten nach Athen als einem sichern Aufenthalte zurück und zu Bürgern aufgenommen vermehrten sie schon von alters her die Bevölkerung der Stadt so daß man später weil Attika nicht groß genug war, nach ionien ansiedlungen aussendete die geringe macht der alten wird auch dadurch entscheidend beurkundet daß hellas vor der troischen unternehmung nichts gemeinsam ausführte auch hatte das land wie mir scheint nicht einmal noch diesen gesamtnamen vielmehr war wohl diese benennung in der zeit vor hellen dem sohne Deukalions, noch gar nicht vorhanden sondern nach volksstämmen liehen sowohl andere als vornehmlich der pelasgische den landschaften Namen. Als aber Hellen und seine Söhne in Phitiotis mächtig wurden, und man sie in andere Staaten zur Hülfleistung einlud, so wurden, wie mir scheint, im Verkehre die einzelnen bereits häufiger Hellenen genannt. Doch konnte dieser Name lange nicht für alle herrschend werden. Dies beweist vorzüglich Homer, denn wiewohl er lange sogar nach der troischen Zeit lebte, so hat er doch nirgends alle insgesamt so benannt und keine anderen, als die mit Achilles aus Phitiotis kamen, welche wirklich auch die ersten Hellenen waren. Dem Ganzen gibt er in seinen Gedichten den Namen Danaer, Agiva, achäer Übrigens hat er auch den Namen Barbaren nicht gebraucht, weil auch die Hellenen, wie ich glaube, noch nicht unter einem unterscheidenden Namen im Gegensatze gegen jene begriffen wurden. Alle diese Hellenen nun, die in den einzelnen Städten eine gemeinsame Sprache hatten, sowie die später sogenannte Gesamtheit, haben vor der troischen Zeit aus Ohnmacht und Mangel an Verkehr nichts in Vereinigung ausgeführt. Aber auch zu jenem Heerzuge vereinigten sie sich erst, als sie bereits häufiger mit der Schifffahrt sich beschäftigten. Denn Minos war der älteste Gründer einer Seemacht, von dem wir durch die Sage wissen, denn er beherrschte den größten Teil des jetzigen hellenischen Meeres und gebot über die zykladischen Inseln, bevölkerte auch die meisten zuerst, indem er die Karia vertrieb und seine Söhne als Häuptlinge einsetzte. Auch vernichtete er, wie leicht zu erachten, die Seeräuberer, soweit er konnte, damit ihm die Einkünfte um so eher eingingen. Denn vormals widmeten sich die Hellenen und von den Barbaren teils die Küstenbewohner des Festlandes, teils alle Besitzer der Inseln, seit sie anfingen einander häufiger zu Schiffe zu besuchen, der Seeräuberei, wobei die Mächtigeren sowohl eigenen Gewinns wegen als auch zum Erwerbe des Unterhalts für die Unbegüterten ihrer Anführer waren. Sie überfielen und plünderten, unbefestigte und dorfähnliche bewohnte städte und gewannen dadurch meist ihren unterhalt ohne daß diesem gewerbe noch eine schande anklebte vielmehr brachte es einigen ruhm dies beweisen auch jetzt noch einige bewohner des festlandes bei denen es als ehrenhaft gilt jenes mit geschick zu treiben sowie die alten dichter die bei der erkundigung über die landenden überall in gleichem sinne fragen lassen ob sie seeräuber seien in der voraussetzung daß die befragten dies gewerbe nicht für entehrend halten noch die kunde suchenden es ihnen zum vorwurf machen auch auf dem Festlande trieb man gegenseitig Räuberei, und bis heute haben noch manche Gegenden von Hellas Bewohner von der alten Lebensart, zum Beispiel die ozolischen Locra, Etolia und Akarnaner, und die in dem dortigen Festlande wohnen. Auch das Waffentragen haben die Einwohner dieser Gegenden aus der alten Raubzeit beibehalten. Denn wegen der unbefestigten Wohnplätze und der Unsicherheit des Reiseverkehrs ging ganz Hellas bewaffnet, und dies war die gewöhnliche Tracht bei den täglichen Verrichtungen wie bei den Barbaren. Die genannten Gegenden von Hellas, deren Bewohner noch jetzt diese Sitte haben, beweisen die frühere Allgemeinheit jener Lebensart. Die Athener aber waren mit unter den ersten, welche die Waffen ablegten und, der rauhen Lebensweise entsagend, zu einem gewissen Grade von Üppigkeit übergingen und es ist dort noch nicht lange her, seit die Bejahten unter den Wohlhabenden aufhörten, aus Weichlichkeit linnene Unterkleider zu tragen, und das Geflechte der Scheitelhaare durch angebrachte goldne Zikaden zu befestigen. Daher hat sich auch wegen der Stammesverwandtschaft jene Tracht unter den Joniern bei ältern Männern lange behauptet. Schlichter, einfacher Kleidung hingegen, nach der jetzigen Weise bedienten sich zuerst die lacedämonier und auch sonst haben dort die Reicheren meist gleiche Lebensweise mit dem Volke angenommen. Sie waren auch die Ersten, die sich bei den Leibesübungen entkleideten und öffentlich die Gewänder ablegten und sich mit Öle salbten. Ursprünglich hatten die Wettkämpfer bei dem Olympischen Kampfspiele Gürtel um die Geschlechtsteile, was erst seit wenigen Jahren aufgehört hat. Bei einigen Barbaren, besonders Asiaten, werden noch jetzt Wettspiele im Faust- und Ringkampfe gegeben, wobei die Teilnehmer geschürzt sind. Es ließen sich wohl auch sonst noch manche Ähnlichkeiten der Gebräuche des alten Hellenenvolks und der jetzigen Barbaren nachweisen. Alle in der neueren Zeit und nach Erweiterung der Schifffahrt gegründeten Städte wurden, da man wohlhabender war, auf den Ufern selbst mit Festungswerken angelegt und auf Landengen gebaut, teils des Handels wegen, teils zur Sicherung gegen die Nachbarn. Die ältern Städte hingegen waren, sowohl auf den Inseln als auf dem Festlande, wegen der lange anhaltenden Räuberei entfernter von der See angelegt worden, denn sie trieben Raub gegeneinander und gegen alle, die, ohne Seeleute zu sein, an der Küste wohnten, und jene sind noch jetzt landeinwärts gebaut. Nicht minder waren auch die Inselbewohner aus karischem und phönizischem Stamme Seeräuber, denn diese Stämme hatten die meisten Inseln bevölkert. Ein Beweis ist folgendes. Als Delos durch die Athener in diesem Kriege gereinigt wurde, so ergab sich bei der Wegschaffung der Sage auf der Insel, dass die Toten über die Hälfte Karier waren. Man erkannte sie an der mitbegrabenen Waffenrüstung und ihrer noch jetzt üblichen Bestattungsweise. Als nun die Seemacht des Minos emporkam, wurde der Schifffahrtsverkehr dadurch Fordert, denn jene schädlichen Inselbewohner wurden durch ihn vertrieben und zugleich die meisten der Inseln mit Ansiedlern besetzt, und die Anwohner des Meeres, welche nun schon sich größeres Vermögen erwarben, erhielten auch festere Wohnsitze, einige, weil sie reicher als früher geworden waren, umgaben sich auch mit schirmenden Mauern, denn aus Gewinnsucht ließen sich die Schwäche die Unterjochung durch Mächtigere gefallen und die Stärkeren machten, weil sie mehr Vermögen hatten, die geringeren Städte sich unterwürfig. In diesem Zustand hatten sich die Griechen schon mehr befestigt, als sie in der Folge den Heereszug gegen Troja unternahmen. Agamemnon scheint mir nicht sowohl als Anführer von Helenas Freiern, die ein Schwur dem Tyndareus verpflichtete, sondern durch das Übergewicht seiner Macht über seine Zeitgenossen jenen Seezug zustande gebracht zu haben. Denn es erzählen diejenigen Peloponnesier, welche die zuverlässigste Kunde durch Überlieferung von den Vorfahren erhalten haben.« Pelops habe zuerst durch die vielen Schätze, die er aus Asien zu mittellosen Leuten mitgebracht, sich Macht erworben, und daher, wiewohl er nur Einwanderer war, dem Lande den Namen gegeben. Noch größern Erfolg haben seine Nachkommen gehabt. Denn Eurystheus war in Attika durch die Herakliden gefallen, und hatte dem Atreus, seiner Mutter Bruder, als er zu Felde zog, Mycenae und die Regierung der Verwandtschaft wegen anvertraut, dieser aber hatte sich gerade wegen Chrysipps Ermordung vor seinem Vater geflüchtet. Als nun Eurystheus nicht mehr heimkehrte, so soll Atreus mit Genehmigung der Mycenaeia weil man sich vor den Herakliden fürchtete, und er für mächtig galt und dem Volke geschmeichelt hatte, die fürstliche Herrschaft über Mycenae und das ganze Gebiet des Eures Teus erhalten haben, so seien die Pelopiden mächtiger als Perseus Abkömmlinge geworden, da diese Macht auf Agamemnon überging und er zugleich durch die Seemacht den Andern überlegen war, so brachte er, wie mir dünkt, nicht sowohl durch Gunst als durch Furcht das Heer zu jenem Zuge zusammen. Denn es findet sich, daß Agamemnon nicht allein selbst die größte Zahl Schiffe mit sich führte, sondern auch den Arkadiern, welche überließ wie Homer bezeugt, wofern dieser ein tüchtiger Gewehrsmann ist, und da, wo er die Verabung des Zepters beschreibt, sagt er: Vieler Inseln war er und des sämtlichen Argos Gebieter. Er würde jedoch als Bewohner des Festlandes die Inseln mit Ausnahme der nächstgelegenen, deren Zahl wohl sehr klein war, nicht sich unterworfen haben, hätte er nicht auch einige Seemacht gehabt. Man darf aber auch aus jenem Herzuge auf den frühern Zustand schließen. Wenn übrigens Mycene eine kleine Stadt war und manche der damaligen Ortschaften jetzt für unbedeutend gilt, so ist dies kein entscheidender Beweis, gegen die Annahme, daß jene Seeunternehmung so groß gewesen, als die Dichter angeben und die herrschende Sage behauptet. Denn gesetzt die Stadt der Lacedaemonier wurde einmal verödet, und es blieben die Tempel und der Grund und Boden der Anlage allein übrig, so würden, wie ich glaube, nach geraumer Zeit bei den Nachkommen große Zweifel sich erheben, ob ihre Macht der dem Rufe entsprochen habe, und doch besitzen sie zwei fünf Teile des Peloponneses und haben die Oberleitung des Ganzen und vieler auswärtigen Bundes genossen. Allein, da die Stadt nicht zusammengebaut ist und keine kostbaren Tempel und Anlagen hat, sondern nach althellenischer Weise dorfartig eingerichtet ist, so dürfte sie ziemlich armselig erscheinen. Sollte aber die Athener das nämliche Schicksal treffen, so würde man aus dem äußern Ansehen der Stadt schließen, sie sei doppelt so mächtig gewesen, als sie wirklich ist. Man hat also keinen Grund, ungläubig zu sein, und die Städte mehr nach ihrem Aussehen als nach ihrer Macht zu beurteilen. Vielmehr darf man mit Grund annehmen, daß jenes Kriegsheer größer, als alle früheren war, jedoch den neueren nicht gleich kam. Denn wenn man auch in dieser Hinsicht Homers Gedichten einigen Glauben schenken darf, obwohl er als Dichter wahrscheinlich verschönernd ins Größere gemalt hat, so erscheint doch jenes Heer auch so noch minder bedeutend, denn er zählt zwölfhundert Schiffe, den Bootischen gibt er hundert und zwanzig Mann, denen des Philoktetes fünfzig, womit er die größten und kleinsten andeuten will. Wenigstens erwähnt die Schiffsliste nichts von der Größe der übrigen ferner gibt er bei des philoctetes schiffen zu verstehen daß alle zugleich bewaffnete ruderer und streiter waren denn die ruderer macht er alle zu Bogenschützen. die außerordentliche bemannung aber war ohne zweifel klein außer den Königen und höchsten Kriegsbeamten, zumal da man auch Kriegsgeräte überzusetzen hatte und die Schiffe ohne Verdeck vielmehr nach alter Weise wie Raubschiffe gebaut waren. Nimmt man also das Mittel zwischen den größten und kleinsten Schiffen, so zeigt sich, daß für eine gemeinsame Ausrüstung aus ganz Hellas das vereinte Heer nicht groß war. Daran aber war nicht sowohl die geringe Bevölkerung als der Mangel an Geldmitteln schuld. Wegen der Schwierigkeit der Unterhaltung nahm man ein minder großes Heer mit, und nur so viele Menschen, als man bei dem Kriege in der dortigen Gegend, erhalten zu können hoffte. Als sie nun nach der Landung ein Treffen gewonnen hatten, was daraus erhält, weil sie sonst ihr Lager nicht hätten, schanzen können, so gebrauchten sie auch da nicht ihre ganze Heeresmacht, sondern sie beschäftigten sich, aus Mangel an Lebensmitteln, mit Ackerbau auf dem Schasones. Und mit Räuberei. Bei dieser Zersplitterung ihrer Macht vermochten auch die Troyer ihrer Gewalt zehn Jahre lang zu widerstehen, da sie den jedesmal zurückgebliebenen gewachsen waren. Hätten sie hinlänglichen Mundvorrat mitgebracht und den Krieg mit gesamter Macht ohne Plünderungszüge und Feldbau unausgesetzt fortgeführt, so würden sie durch eine Schlacht leicht die Eroberung bewerkstelligt haben, da sie ja auch ohne die Gesamtkräfte mit dem Teile, der jedesmal gerade bei der Hand war, sich gegen den Feind behaupteten, oder sie würden durch eine Einschließung und Belagerung Troja in kürzerer Frist und mit geringerer Mühe genommen haben. Aber wegen des Geldmangels war nicht allein ihre Macht vor dieser Zeit gering, sondern selbst diese Unternehmung, welche doch berühmter als alle früheren wurde, erscheint in der Wirklichkeit minder bedeutend, als sie der Ruf darstellt und die Sage, die sich unter uns durch die Dichter darüber erhalten hat.« auch nach dem Troischen Kriege wechselte Hellas seine Bewohner durch Wanderungen, so sodass es wegen des ruhelosen Zustandes nicht emporkommen konnte. Denn weil die Rückkehr der Hellenen von Ilium sich verzog, so wurden dadurch manche Veränderungen und in den Städten meist Parteizwiste veranlasst, wodurch einige zur Auswanderung genötigt wurden und Städte gründeten. So wurden die heutigen Böotier sechzig Jahre nach Trojas Eroberung durch die Thessalier aus Arne vertrieben und besetzten das Land, das jetzt böotien heißt und früher das Katmeische Land genannt wurde. Eine Abteilung derselben hatte schon früher in diesem Lande gewohnt und war zum Teil mit gegen Ilium gezogen. Die Doria aber besetzten, achtzig Jahre nach dem Troischen Kriege, den Peloponnes in Verbindung mit den Herakliden. So gelangte Hellas nur mit Mühe und spät zu festem Ruhestande und hörte auf, Umwälzungen zu erleiden, und konnte nun Pflanzvölker aussenden. Die Athener schickten die Ionier und die meisten Inselbewohner als Ansiedler aus, die Peloponnesier aber besetzten den größten Teil von Sizilien und Italien und einige Gegenden des übrigen Hellas. Alle diese Stiftungen waren später als der Troische Krieg. Ende von